Mano, me diga o seguinte. Digo. Nessa, nós que somos músicos, a gente tem uma ligação, talvez um pouco mais íntima e menos de fã, né? Com as pessoas que a gente admira na música. Uhum. Você passou por alguma perda musical, algum ídolo, é, que você sentiu bastante a perda dele, que foi algo meio traumático, entre aspas? Olha, eu não diria traumático. Eu acho que... Cara, ah, eu vou ter que pensar um pouquinho, porque eu fiquei sentido, agora mais recentemente, com o George Michael. Eu fiquei, caralho, o cara, né? Uhum. George Michael. E eu acho que o que me surpreendeu mais, eu acho que foi... É porque assim, eu gosto de, de pessoas que já, é, nessa altura aqui, nesse ano que a gente tá, eles, eles já são pessoas que a gente espera que partam dessa pra uma melhor. Ah, sim, sim. Então nenhum me marca muito assim, sabe? Uhum. Não, mas não teve, sei lá, quando você era moleque, mais jovem, não teve nenhum que foi algo, uma surpresa impactante, algo que você não esperava? Puta, não. <risos> Caraca. <risos> Cara, o que, mais, o que mais me marcou mesmo foi que eu fiquei bolado foi o George Michael agora, acho que faz o quê? Dois anos, né? Eu não sei, eu não sei. O Michael fazem 10 fazem já, né? Ah, o Michael, o Michael Jackson. É, é verdade, o Michael Jackson. Agora você me lembrou. Quantos anos fazem o Michael? Foi em dois, 2009, já? Foi, já, acho que já, já fez 10. Caraca, 10 anos é. já, cara. Muito rápido. Muito rápido. Nos deixou tão cedo. Eu, eu passei por algumas, alguns traumas musicais. É, me conta. Eu acho que o primeiro que eu tive foi com o Lenny Stanley, né, do, do Alice in Chains. Hum. Esse foi mais de boa. Aí depois veio em 2009 é, o Dio. Na verdade foi em 2010. Mas o mais traumático pra mim foi... A, a, porque, tipo... O cara, a, além de eu, de eu ter crescido ouvindo a música dele, diversas vezes eu trombava, quando ele tava em São Paulo, a gente andava de skate junto, e tipo, não posso falar que era amigo, porque o cara era tipo muito mais velho, eu era moleque, eu tinha lá meus 14, 15 anos, uhum. mas ele era tipo um mentor, tá ligado? A galera andava de skate, tipo, um monte de moleque junto, ele chegava lá e botava ordem, conversava com a gente, ele dava algumas entradas lá pra pista dele em Santos, quando a gente fosse pra lá, uhum. que é o Chorão. Vida feita de atitudes nem sempre decentes Não lhe julgou pela razão, mas pelos seus antecedentes Sério, cara? Sério, sério. Chorão, ele... Putz, cara, eu... a primeira vez que eu falei com ele foi... Minha mãe trabalhava na Globo e aí ela me levou pra um... Altas Horas que eles iriam participar lá. E depois disso eu comecei a trombar. Eu trombei o Chorão no, no, no Ibirapuera várias vezes, na Paulista... Nossa, direto, cara, direto. Nossa, mais uma para as coisas que eu aprendo sobre você aqui fazendo esse cast, deixa eu anotar aqui. Você não sabia? É assim, da, da parte da sua mãe na Globo, você já tinha contado, mas essa do Chorão você nunca falou. Nossa, cara, no, quando ele morreu eu fiz mó testão na no Facebook e coloquei a única foto que eu tenho com ele borrada. Foi foda, cara. Foi, né? Imagina. Um dia eu não, acho que eu fiquei sem trabalhar dois, dois dias, cara, porque foi foda. <risos> É isso, acho que é isso. <risos> eu já ia perguntar se não tem uma boquinha aí, nesses contatos todos aí. Uma, uma boquinha, tecladista, host. Putz, hoje em dia eu não tenho mais <risos> boquinha de nada, cara. É uma no meu currículo? <risos> Mas então, nunca foi um negócio de interesse. É que nem eu falei, nunca, eu nunca tive com esses caras, eu nunca tive um negócio, nossa... Eu sou seu funk, tá ligado? Tipo, pô, gosto da sua música, mas eu sempre, sempre procurei trocar ideia com essa galera de pessoa pra pessoa, tá ligado? Uhum. Eu gosto das músicas do cara, mas eu não, não, não sou... Nossa, fã, nossa, eu vou morrer se você não tirar uma foto. Não, eu trato o cara como cara, tá ligado? Até porque, tipo, isso evita 
a decepção. Bora lá? Bora. Eu sou o Ref. E eu sou o Rafa, hoje não tão animado. É. E nós já fomos heróis. Já fui herói. Oi. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o quê? Aliás, mais especificamente sobre quem? Hoje a gente tá aqui para meio que celebrar a vida dele? Sim, com certeza. A gente não vai ficar com um papinho deprimente, até porque eu tenho certeza que ele não gostaria disso. É, eu, eu não, não conheço tanto quanto você, mas eu posso dizer aí que se não fosse por ele a gente não se conheceria? Com certeza. É, isso, daí, isso daí é uma coisa forte, né, cara? E antes da gente entrar nessa conversa, Rafa, de quem a gente vai falar hoje? Do queridíssimo, consagradíssimo André Matos, que infelizmente veio a falecer no sábado, dia 8 de junho, de um ataque cardíaco. Pois é, está... Estávamos conversando quando você me deu a notícia, fiquei sabendo por você. Cara, foi bem foda. Ele era muito novo, tá ligado? Ele era, tinha 47 anos, mano. Novo pra caralho. É isso que deixa mais difícil, né, de encarar. Porque você é um cara que tá com 87, você... É tipo o Stan Lee, tá ligado? Foi triste, mas era algo que a gente já esperava. Fazia um tempo já, inclusive. <risos> Sim. <risos> E também o cara não, não tinha doença nem nada, sabe? Foi, tipo, repentino. Eu acho que isso foi impactante para as pessoas. Pois é, eu acho que eu vou servir um pouquinho aqui de parede para você. Me conta um pouco aí dos principais, sei lá, os momentos mais importantes da carreira dele, Rafa, você. Bom, o, o, o André, ele era um prodígio, né, cara? Ele estudou música praticamente, se eu não me engano... Com oito anos ele já estudava música clássica. E aí, quando ele tinha lá os 13, 14 anos, ele entrou no Viper como tecladista. Olha que olha só. Olha aí. Mas aí puxaram ele pro. Puxaram ele pro vocal sem saber o que esperar, tá ligado? E aí o Viper, tipo, uma banda de colégio, descobriu um dos maiores vocalistas do Brasil, do heavy metal, né? Por que vocalista de revimento não pode ser o dos maiores do Brasil? Então, do Brasil não, né? Do mundo, porque mais pra frente a gente percebe, vendo os collabs dele, né? A gente percebe que o cara realmente foi foda no mundo. Ele teve uma... Ele representou o Brasil muito forte lá fora. Né? Mais tarde, eu não lembro se foi em 91. Eu lembro do André e do Kiko falando que eles montaram a banda quando eles estavam na faculdade de música. Porque o André tinha largado o Viper pra voltar e estudar música clássica, uhum. né? Que era o que ele realmente gostava. Olha que, olha que interessante, cara. Que meio... Que o pessoal fala de... Eu não sei se você lembra. Na época... 
sei lá, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a galera brigava porque você vestia uma camisa de uma banda e você não conhecia, ou porque você ouvia outro estilo, você lembra disso? É isso, eu acho que existe, inclusive, ainda até hoje, viu? É, então, se você faz isso, ouvinte, você é um pau no cu do caralho. O André, cara, no, nos anos 80, ele se vestia igual o Bruce Dixon, ele tinha... Lembra quando... Lembra não, né? Porque acho que nessa época a gente não tinha noção ainda das coisas. O Bruce Dixon, ele descoloriu as pontas do cabelo uma época no Iron? Não, não tô... Enfim, dá pra ver alguns ao vivo aí. E aí o André tinha o cabelo desse jeito nessa época, só que ele estudava música clássica. Loucura, né? <risos> então, tipo, apesar de ouvir Iron Maiden, gostar, ele tinha paixão pela música clássica. Isso é muito louco, né? Cara? É, uma coisa que eu posso falar é que além dos talentos é, musicais que ele tinha, eu vou falar, puta que pariu, que cabelo bem cuidado, hein? Porra, verdade, cara. É invejável, né? Eu acho que tinha mulher com inveja dele, porque puta merda, o com cabelo certeza. do cara era... Com certeza. Sedas ceramidas. <risos> né? E aí, depois na faculdade, veio o Angra com seu Angels Cry que, putz, mano, os caras já desbravaram a Europa e a Ásia, tipo, no primeiro álbum, manja. Foi um negócio... O Viper, apesar de ser uma banda legal, ainda era aquele metal clássico, sabe? Aquele metal bruto, hum. sabe? Tinha os agudos e tal. E o Angra, eu vou chutar aqui, porque eu não, não tenho referência de nenhuma outra banda fazendo isso antes do Angra. Foi o que trouxe o heavy metal melódico, trouxe essa, essa sutileza, sabe? Essa, o requinte pro heavy metal brasileiro que tinha lá fora já, com Stratovarius, com Gamma Ray, até com o próprio Dio. Uhum. E antes disso a gente tinha, sei lá, Sepultura, o Made in Brasil, que é um metal muito arcaico, sabe? Uhum. Nos moldes clássicos. E o Angra foi o que, tipo, pegou aquilo e transformou em, em música pra todo mundo ouvir. falar, né, cara? O pessoal conhece o Andra. Os álbuns de estúdios, né, que contam foram três, que foi o Angels Cry, o Holy Land e o Fireworks, que foi o último álbum com o André e que nessa época já tava rolando briga já por causa de empresário. Certo, eles brigaram por causa de empresário, mas tava fazendo sucesso? Por que que arrumou briga? Então, não é que eles brigaram, brigaram. Tipo, tava tendo uma discussão porque o André... É, isso é uma coisa que eu sempre admirei no, no André, que ele sempre foi naquilo que ele acreditava, tá ligado? Uhum. E ele achou que o, o Angra tava indo por um lado muito comercial e pouco musical. Tipo, vamos lançar álbum, vamos lançar álbum, vamos lançar álbum, lançar álbum. E ele não queria isso. Ah, entendi. Tanto que foi nessa época que ele tava na discussão de sai não sai que ele começou um projeto chamado Virgo com o Sasha Pet. Pra quem não conhece, o cara é produtor e um guitarrista alemão. O cara trabalhou com Angra nas gravações, com Rhapsody, Camelot, After Forever, Avantage e mais uma caralhada de banda famosa por aí. E aí, o que eu acho, que eu acho legal desse projeto é que não tem nada a ver, cara, com o que o Angra fazia, tá ligado? Hum. Tem umas influências de metal, mas é tipo um metal progressivo, aí tem uma coisa de blues, tem alguma coisinha de música clássica, tem um pop, muito diferente, tá ligado? Os fãs mesmo, os cabeludão, provavelmente não vão gostar, mas é, é, é muito bom, cara. Sometimes I'm hoping that 
E aí nessa época com o Virgo, ele deu início ao Xamã. Salvo engano, o Xamã tem três álbuns né, de estúdio com o André. Cara, primeiramente, desculpa, são apenas dois álbuns do Xamã com o André, que é o Ritual de 2002 e o Reason de 2005. A gente gravou dois, três dias depois da morte do André e eu ainda tava um pouquinho abalado. E eu, eu até tava no, na gravação do DVD do Immortal com o Thiago Bianchi lá, mas eu não lembrava, então desculpa essa parte aí. Assim, é, um, é uma puta banda legal, mas é eu acho que ficou um pouquinho a, a dever. Por causa do Angra, né, cara? A gente tem o Kiko Loureiro no Angra e, e o Rafael Bintecourt, que tipo, sabe? O Kiko Loureiro é mestre da guitarra e o Bintecourt compõe como ninguém, cara. Eu acho que o único comparável do metal brasileiro compondo com relação a ele... É o André mesmo, porque o cara compõe muito. Eu já sou obrigado a te interromper, porque eu acho, na, na minha humilde opinião, eu acredito que a qualidade é. das composições do, do ritual, pelo menos, uhum. é, eu acho que elas são músicas mais acessíveis e não deixam de ser complexas ao ponto de respeitar o gênero. Ah, deixa eu te falar uma curiosidade. Hum. Eu não sei o álbum inteiro, né? Mas Fairy Tale... Ela foi apresentada ao, ao Angra em Fireworks. É. Só que eles não, não curtiram a música. É, tomaram no cu, né? É. Eu acho que foi o empresário que vetou, né? Mas eles nunca vão falar isso, mas tudo bem. E aí se fuderam, né? Porque o André foi, gravou a música e apareceu na Globo depois, né? Tipo, <risos> foi sucesso instantâneo, é, chamou. Foi cara. quando eu entrei nesse ônibus aí, dessa, dessa onda, foi, foi nessa música aí. Que, mano, não tem o que falar. Foi a melhor música de heavy metal nacional pra mim. Eu acho que ela, ela abriu as portas pro público que não conhecia, né? O heavy metal. Que achava que o, o metal era o, o death e o trash, né? Aquelas coisas... É. Porque eu lembro de muita gente falando isso, tá ligado? Ah, você não gosta de, de metal, é tudo... Tá ligado? As pessoas não conheciam, tipo... 1% do que era o metal e... e, e... E ficava falando bosta. É, mas é o que todo mundo faz, né? Fala mal daquilo que não conhece, né? Uhum. É o que eu posso dizer que essa música, cara do céu... É tanto que é, é o que eu acabei de falar, né? Pode falar o que for do Angra, mas eu acredito que a população em geral conhece mais Fairy Tale do que qualquer música do Angra. Ah, com certeza, com certeza. Eu acho, com não certeza. sei se é verdade. Não, com certeza, com certeza. Pelo menos aqui no Brasil a gente pode falar firmemente que o Xamã fazia, fazia mais sucesso que o Angra aqui no Brasil. Talvez por causa de Fairy Tail, mas mundialmente eu acho que o Angra era, era maior que o Xamã. Mas por questão de, de tempo, sabe? O Angra veio nove anos antes né, do Xamã, cara. Então é uma diferença. É, o nome já é estabelecido. E aí no mesmo ano que saiu Immortal, saiu também o, o álbum solo do André, o Time To Be Free. É um álbum do André, não tem o que falar, tá ligado? Uhum. Mas tem um cover de, de Journey, uma bonus track. Ah, aí depois, é, em 2009, a gente teve Mentalize e depois... The Turning of the Lights, 
que foi o último álbum do André em 2012. O último álbum que ele gravou, se eu não me engano. Eu não lembro. Mas eu falei agora da, 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 dos projetos do André, né? Uhum. Agora a gente vai falar dos collabs, da participação dele no Avatation em 2001, cara. No primeiro álbum da banda. Pra quem não sabe, o Avatation é uma... É um collab de vários músicos fodásticos do Heavy Metal. E que álbum! você vê, né, como a pessoa teve eu acredito que ele teve mais reconhecimento internacional do que aqui dentro você diria, apesar desse nosso com reconhecimento? Com certeza, cara apesar do, da, da Fairy Tale ter feito muito sucesso aqui ninguém sabia de fato quem era o André Matos, tá ligado? Ninguém sabia que ele fez uma puta participação é, é, no Avatation, ou como eu ia citar agora há pouco, ele Cara, ele fez um negócio que, que eu, quando, quando eu conheci a fundo hum. o André, eu fiquei maluco, tá ligado? Porque, tipo, a primeira banda de metal melódico que eu ouvi foi Stratovarius. E aí, em 2010, o André Matos, junto com o Timo Talk, que é, é o fundador do, do Stratovarius, o Yari Kanoilene, eu não sei pronunciar o nome dele, desculpa. Uhum. Também ex-baixista do, do Stratovarius, hoje baixista da Evergrey. E o Mico Harkin, do Ex-Sonata Ártica, tá ligado? Tipo, mano, só músico foda, tá ligado? Só os caras fudido. E o cara vai e lança um puta, um puta álbum chamado Sinfonia. Infelizmente o projeto não foi pra frente porque o Timo Talk, ele, é, ele sofre de transtorno bipolar e ele acabou com o projeto. Nossa. Que é, tipo assim, é, não tem nada de inovador, tá ligado, no projeto. É literalmente você pegar o Stratovares e colocar o André Matos como vocalista. Mas é foda, cara, é sensacional. E aí o brasileiro não conhece, tá ligado? Às vezes a pessoa, tipo, nossa, eu gosto dessa... É, eu vejo muito por aí, vi, vi inclusive no dia que ele morreu, ah, Fairy Tale é minha música favorita e... Tá, tudo bem, a música que fez mais sucesso, mas cara, tem, sabe, dezenas, talvez centenas de músicas é, é, tão boas, ou até, talvez até mais interessantes do que Fairy Tale, que a galera não lembra, porque a galera desconhece a, a carreira dele. E isso é triste pra caralho, tá ligado? Uhum. A gente tem um cara que é admirado lá fora por monstros do heavy metal, como eu acabei de falar, Timo Talking, cara. Eu, eu queria apertar a mão do Timo Talk. Só, pra mim, eu já poderia, já morrer, podia, poderia morrer feliz já, cara. Porque esse cara é foda. Mas é isso, cara. Essa foi um puta, resu puta resumo da carreira do André. Um comprido resumo. E sem falar da, das palestras que ele dava, né? Das aulas que ele fazia. Dos concertos que ele participava. Porque, tipo, ele... Inclusive... Ele, pra quem não sabe, ele fez o teste lá, né, pra, pra participar, do, pra fazer parte do Iron Maiden, quando uhum. o Bruce Dixon saiu. 
Só que ele era muito novo e acabou entrando o, o Blaze Bully. Certo. Que inclusive, em uma de suas vindas pro Brasil, falou que o André faria muito melhor que ele lá. É, infelizmente a gente não teve essa oportunidade, mas tem uma banda que gravou uma música do Iron e o André gravou, fez um cover, né? Uhum. Com o André nos vocais, cara, e ficou foda. Pelo jeito que você fala, o quanto artista, cada um tem meio que uma experiência com ele que vai ser diferente um do outro, né? Uhum. Mesmo que a fonte seja a mesma. Eu, eu acredito que eu tenha começado a me interessar mais por heavy metal, obviamente, depois da Fairy Tail. Sim. Me decepcionei bastante em algumas coisas que eu fui ver por aí, mas acabei ficando pra esse lado. E hoje não sou pagodeiro por causa dele. O que não há mal nenhum, até porque o... Não, não tem mal nenhum, eu só tô dizendo a mudança que teve. O próprio André e o Kiko, a época que eu tinha mais contato com o Celera do Metal, que meu tio trabalhava com eles, os caras viajavam tocando tipo o trem das 11 no ônibus, tá ligado? Hum. Então, sem preconceitos, os caras, os caras, cara, são fodas, os caras são fodas. É, porque, porque não colocando o, o estilo dele acima dos outros, mas sim porque eu tenho mais afinidade por causa dele, posso dizer assim. Sim. Mas é, eu gosto muito mais do que qualquer outro estilo. Eu sou um pouquinho puxado mais pro heavy metal, mas também, né, é, a gente atira pra todo lado. É que a gente é músico, né? A gente como músico, a gente tende a apreciar música boa independente do estilo. É, uma música que se você for tocar, você vai se sentir mais desafiado, porque ela é um pouco mais, exige um pouco mais de você. Vamos dizer muito mais de você, pra você dominar. Uhum. E já, como eu ia dizendo, é uma experiência completamente diferente da sua experiência com ele. E, e eu, eu creio que a experiência com muita gente. Ah, da minha foi, cara, porque, quer ver, eu lembro até hoje que quando eu tinha lá meus, sei lá, é, 13, 14 anos, eu já arrisca Tipo assim, eu já tocava alguma coisa porque meu pai é músico, tá ligado? Cheio de instrumento em casa. Uhum. Mas a primeira vez que eu arrisquei a cantar foi depois que eu ouvi Carry On, cara. Tipo, hoje eu não aguento mais ouvir essa música, tá ligado? De tanto que eu ouvi. Mas é a primeira vez que, tipo, bateu, eu falo, caralho, mano, quero cantar. Foi quando eu ouvi Carry On. Então eu comecei a cantar, literalmente, por causa do André Matos. Tipo, eu nunca consegui cantar Carry On 100%, tá ligado? Mas é... Eu digo que ela foi o estopim pra eu querer cantar. E aí, porque, tipo, eu já ouvia Iron Maiden, eu já ouvia 
eu tava começando a ouvir Alice in Chains, tá ligado? E aí eu comecei a arriscar, cantar, cantar, tal, não sei o quê. Que aí, anos depois, alguns anos depois, eu comecei a fazer aula de canto, que aí veio pra valer, tá ligado? Aí eu tive minha primeira banda de metal, que era... É, é, era um tipo um power metal, sabe? Tipo um episódio da vida. A gente escrevia letras sobre dragões e espadas e, e fadas e essas coisas loucas aí. <risos> que não foi pra frente porque era uma banda de moleque que não sabia tocar direito nem nada, mas era divertido, tá ligado? Essa é a ideia. É, cara, você vê o quanto uma pessoa que a, a gente nem conhece, além do que, que a gente ouve, do que a gente vê dela, é uma pessoa que é um estranho pra gente uhum. e acaba tendo um impacto tão grande na nossa vida ao ponto de, às vezes, até definir alguns rumos pra ela. Com certeza. E que pra ele, eu tenho certeza que ele tinha ciência dessa influência na, na vida de muitas pessoas que conheceram o estilo inteiro por causa dele. Sim. Mas que eu duvido que individualmente ele tivesse a consciência de, do quanto ele mudou cada um. Mas eu creio que, até mesmo pelo que você falou, que ele tenha esse sentido de missão cumprida. Sim, ele fez um vídeo na época que ele saiu do, do Angra. Falando sobre como era recomeçar a carreira, né? Com o xamã. Se eu tivesse que ir embora desse mundo em breve, iria feliz. E... E gostaria de... de... Agradecer mesmo a oportunidade que nós tivemos até hoje, porque a gente pode dividir muita coisa com, com muita gente, e isso é arte de verdade, isso acho que talvez seja uma das únicas coisas que valem a pena nessa vida. É, normalmente eu acho que é bullshit, né, da pessoa, mas o, o André, cara, eu, eu realmente acho que isso é verdade, tá ligado? Eu conversei com ele uma única vez que foi num festival de heavy metal que teve aqui em São Paulo. Hum. E, mano, eu nem lembro da conversa, tá ligado? Eu era bem novo. Foi um... Uhum. Devia ser um negócio muito besta, tá ligado? Sobre falando sobre... Eu tava começando a cantar, talvez eu tenha perguntado alguma coisa sobre técnica vocal e tal. Uhum. Mas, tipo, o cara recebia todo mundo, sabe? De bom grado, sabe? Mas sabe o que eu acho, Rafa? Eu vou, vou dar uma opinião Por aqui. Por favor. Minha, um pouco genérica, mas que eu acho que se aplica bastante. Eu acho que, pelo que você mesmo falou, ele teve o racha na, no, no Angra por conta de diferenças criativas, né? Que eles chamam uhum. pra amenizar. Sim. É, no, a partir do momento que ele decide sair de uma banda que tava indo bem, tava, tava rumo ao estrelato, se já não tinha chegado lá, pra para focar naquilo que ele queria dentro da música. Então você vê que ele não é uma pessoa que tava, não era uma pessoa que tava ali para fazer sucesso comercial. Uhum. Ele tava ali porque ele queria ser ouvido. Sim. As músicas Sim. dele. E isso é uma coisa diferente. E, e quando a pessoa ela tem esse essa prioridade, vamos dizer esse foco, é, é óbvio que ela vai valorizar muito mais o lado humano do que o lado material das aparências, como é o caso que você contou do seu encontro com ele. Uhum. E é isso que faz a gente estar tá aqui falando sobre ele, né? Sim. E quando você vai embora nesse planeta, o que fica é justamente isso. Não fica o seu sucesso comercial, os seus recordes, não ficam nada. Só ficam essas lembranças das pessoas que você queria tocar e que você acabou tocando. Mas, Ref, eu acredito que... A, a gente não tem muito mais o que falar, porque, tipo, realmente a gente falou um pouco da carreira, 
falou um pouco de quem foi o André pra gente, como é, a música dele nos tocou. É, sei lá, você tem mais alguma coisa pra dizer? Ah, eu acho que a maneira como, como a gente lida com isso, ela diz muito sobre, sei lá, o que, o que acontece depois da morte, por exemplo. Uhum. Porque, no meu jeito de entender, a gente não se relaciona com as pessoas que estão na nossa frente, com as pessoas em si. A gente se relaciona com o que a gente sente por elas. Sim. Com o que a gente pensa delas. Uhum. E é dessa forma que isso permite que a gente se envolva ou se importe, admire ou goste ou desgoste de uma pessoa que a gente nem conhece, que a gente vê ou só escuta a voz. Uhum. E da mesma forma que, que a gente não vê essa pessoa fisicamente, a gente lida com ela, a gente tá, tá lidando com a ideia dela na nossa cabeça... Isso meio que transforma a pessoa, deixa ela viva, vamos dizer assim, dentro da gente. Com certeza. Você me entende? Eu ela entendo, fica viva entendo. dentro da gente. Então, quanto, por mais que a pessoa dele já não esteja mais aqui, a gente não possa ver mais nada novo dele, ou ouvir alguma coisa dele nova, eu tenho certeza que se você não precisa nem forçar um pouquinho, você fechar os olhos, você escuta o timbre da voz dele. Puts, de longe, você cara. Você escuta o refrão de Fairy Tale. Você sabe como é a voz dele. Sim. E pra mim, no que diz... Eu sou uma pessoa cética. Uhum. Extremamente cética. Mas eu não posso negar que... Se você escuta o timbre da voz dele... Se você escuta a voz dele no refrão da Fairy Tale... Agora, você fecha o olho e fala... Oh, consigo escutar. Isso é ele. E se é ele, ele tá em você. E se ele tá em você, ele tá vivo. Uhum. E eu acho que eu não posso dizer mais nada além disso e de ter ficado feliz de ter vivido na mesma época que as pessoas talentosas que a gente vê todo Com dia. Certeza. E uma que tenha influenciado tanto a gente. E que nos colocaram no mesmo caminho, né? É, e que eu posso dizer que eu entrei nesse mundo e que acabou me levando, entre outras coisas, tantas outras coisas, a conhecer você e, e, e estruturar toda a minha vida depois disso uhum. por conta de uma música, de uma novela. Sim, exato. E... Cara, eu acho que eu não tenho, eu não tenho mais o que falar, a não ser que enquanto você lembrar dele, ele tá lá, cara. Isso aí. Agora, é, é isso que eu tenho pra dizer. Agora eu queria ouvir de você. Assim, é, antes de, de falar sobre o André em si, eu acho que a morte dele deixa uma, uma reflexão. Porque eu não sei se, se todo mundo acompanhou os vídeos, as conversas dos ex-companheiros dele e tal, falando. Hum. Aconteceu algo com ele muito parecido que, com o que aconteceu com o Chorão, né? O Chorão, uma semana antes dele morrer, ele foi na 89, levou o filho dele lá pra pedir desculpas pra um, um dos radialistas que ele tinha brigado. Falou, pô, esse aqui é meu filho e tal, pô, esquece aquela briga. Sabe, tipo, pô, vamos ficar amigo. Ele ligou pro Badawi, tá ligado? Do CPM22, que eles tinham brigado. Uhum. Falou, porra, vamos fazer uma turnê junto, vamos combinar, tá ligado? As dois de boas e uma semana depois o cara morre, tá ligado? Uhum. Tipo, pra mim foi muito mais foda depois que eu fiquei sabendo disso. É como se o cara estivesse pressentindo. Uhum. E aí agora, a mesma coisa com o André, tá ligado? Ele e o Kiko, eu não sei os outros integrantes, porque eu, eu só vi o vídeo do Kiko falando... Ele e o Kiko ficaram 20 anos sem se falar, cara. Eles passaram 9 anos juntos na mesma banda, sabe? Uhum. O Kiko não conhecia a esposa dele, não conhecia o filho do André. Inclusive, pô, sabe, o filho dele, tipo, acho que tinha 8, 9 anos agora. Foda também. E o André sempre renegou qualquer tentativa de reunir a banda. E umas, alguns dias antes de, de falecer, o Barão, o Paulo Barão, né? Que é o atual empresário do Angra. 
é, encontrou com ele no show. Eu não sei dizer que se foi no show do Xamã ou se foi no show do Avantage, né? Que ele participou aqui em São Paulo. Uhum. Eles se encontraram primeira vez, pela primeira vez em 20 anos, ou quase isso, o André falou, porra, eu, eu toparia reunir a banda. Tipo, se o Kiko vier, eu, eu topo. Sabe, dias depois o cara simplesmente vai. É. Sabe, tipo, é a mesma coisa, parece que o cara tava pressentindo, sabe? Ele, talvez ele, sabe, eu tenho que fazer isso agora, senão eu não vou ter tempo. E, e não teve. Então, é, eu espero realmente que isso não aconteça não aconteça de novo, né porque tipo, a gente tem agora também um conflito não tão grande mas parecido, que é o Angra e o Edu Falaschi, tá ligado uhum. o, o Edu fez um fez uma turnê comemorando o Rebirth e o Temple of Shadow, né uhum. e colocou o nome da turnê Rebirth e Temple of Shadow e gerou uma intriga com o Rafael Bittencourt e os caras têm o mesmo empresário, os caras em teoria são amigos e, cara, não vale a pena, sabe? Tipo, por causa de intriguinha idiota que não vai nem tirar, nem dar dinheiro pra ninguém. É simplesmente pela birra mesmo. Não vale a pena, tá ligado? A gente pode perder uma reunião, sabe? Tipo, ou, ou pior, os caras vão perder uma amizade, tá ligado? Por causa de frescurinha de, ai, não quero. Ai, por que isso? Ai, por que isso? Então, tipo, mano, é, é, eu acho que de tudo... A, minha, a mensagem que eu tirei do André, acho que já falei no cast, mas eu acho que o que me marcou de novo na morte dele foi isso, tá ligado? Uhum. Parecia que ele tava pressentindo. E é isso, cara. É, continue ouvindo as músicas dele e ele se manterá vivo em nossos corações. É isso. É, eu fico pensando no tanto de pessoas que ainda não nasceram, que vão conhecer ele e que vão ficar tristes Sim. quando souber que ele já passou dessa. Sim, cara. Eu, quando conheci o Queen, por exemplo, eu fiquei triste, cara. Eu fico triste até hoje de não ter tido a oportunidade de ver o Fred ao vivo. E, ao mesmo tempo, eu agradeço por ter conseguido ver o André Matos ao vivo pelo menos uma vez, tá ligado? Uhum. É, e esse é, é, é o lado triste, como você disse, né? Com o Fred Mercury, de uhum. conhecer e se decepcionar porque ele já não tá mais aqui. Sim. E também o lado bom, que permite que a gente não esqueça. Sim, as, realmente. As pessoas que influenciaram a gente. A única coisa que eu gostaria mesmo é que as pessoas reconhecessem o trabalho de bons músicos. Eu não digo, tipo, deixem de ouvir seu funk. Eu não gosto, eu acho uma bosta. <risos> é, deixem de ouvir o sertanejo, tá ligado? Ouçam, problema nenhum, tá ligado? Mas a gente acabou de perder um dos maiores músicos do Brasil, cara. O cara era um maestro, o cara era um puta vocalista, o cara era um puta compositor. Ele levou o nome do Brasil pra fora. Pô, diversas outras bandas é, é, tiveram oportunidade lá fora por causa deles, tá ligado? Tem uma banda que eu gosto bastante brasileiro, o Ibria, que eles fazem um power metal. Os caras, muito provavelmente, se não fosse o, o Angra, eles não teriam voz lá fora. Porque o Sepultura, apesar de ter levado o nosso nome lá pra fora, não foi algo tipo... Nossa, olha como eles são diferentões, sabe? Porque o Sepultura tava fazendo aquele som de death metal que o Slayer já fazia e era... E querendo ou não, é, um, é algo muito mais parecido, né? Sei lá, cara, eu gostaria muito que as pessoas respeitassem, conhecessem e dessem valor a esses músicos antes que eles vão. E nós, né, Rafa, deixamos aqui o nosso obrigado. Com certeza. Pra ele, por ter nos mostrado esse mundo maravilhoso. Sim, tal, e talvez se não fosse o André, talvez eu nunca teria ouvido música clássica, cara. Cara, hoje eu adoro. Eu era bem chatinho. Falei, que música clássica aqui? Eu quero ouvir Iron Maiden. <risos> tá ligado? Hum. Mal sabia. Mal, é, mal sabia. <risos> <risos>
E Rafa, quem quiser falar com a gente, como que, que o nosso ouvinte faz? Nosso único ouvinte aí? Nosso, nossos três ouvintes, né? Até a gente sabe. Três né? ouvintes? Três ouvintes. Fiéis. Três fiéis. Falem é. com a gente. Estamos aguardando seu Converse contato. Converse com a gente. Mandem currículo. <risos> Mandem um xingamento qualquer. Se vocês quiserem conversar comigo, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Rafa H. Ribeiro Underline. E se vocês quiserem falar comigo, vocês vão mandar um e-mail, tem que valer a pena, tem que dar trabalho, para o endereço já fui herói, tudo junto, sem acento, arroba gmail.com. Não, nem precisa pôr os cuidados de ref, eu acho, né? Ou você acha que precisa pôr? Acho não, que não, três ouvintes, né? Dá para gente ler tudo. Não. Três dá para ler, não precisa dividir ainda. Sim. Mas aproveitem, que em breve serão milhões e aí vai ficar difícil, gente. Aí... Tomara, tomara. Aí me desculpe. Vou ser pau no cu com fã. <risos> Rafa, temos que encerrar de maneira honrosa. Com certeza, esse cara. cast. Então a gente não vai falar. Você fica escutando. Espera o som subir. A gente não vai falar o que é. A gente só Sim. vai falar pra você escutar. Fica aí. Fecha os olhos e ouça. Apenas. Nossa, se ficar ruim, mano. Olha o que a gente tá mandando. Vai não, caralho. <risos> eu vou me esforçar bem mais nesse daí. <risos> tipo, ouça. É mó zoado. Então, gente, até a próxima. Até a próxima e prometemos um cast mais feliz na próxima. <risos> prometemos o quê? Um cast mais feliz na próxima. Ah, sim. Mas, assim, de certa forma, eu, eu vejo como feliz. Eu não... Diante do que aconteceu, não tem o que fazer. É. A gente, pelo menos, fica feliz porque a gente teve como apreciar enquanto ele estava aí. Exato. Então, é isso aí. Falou, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
is good. Sleep.